0: Vous écoutez bien dans sa tête le grand témoin Carole Clémence. C'est l'histoire d'un changement de vie. Notre grand témoin était entrepreneur, diplômé MBA de l'ESSEC. Marianne Lénard avait tout pour être heureuse, mais elle se posait beaucoup de questions, tellement que ça l'empêchait de s'épanouir. Puis elle découvre la méditation, démissionne de son poste d'entrepreneur, et devient professeur de méditation. Et là, tout va mieux. Elle nous raconte son histoire dans Passage, mon livre de méditation anti-cliché aux éditions Flammarion.
1: Jusqu'à 10 heures, bien dans sa tête, le grand témoin, Carole Clémence.
0: Marianne Lénard, bonjour. Oui, bonjour. Alors, lorsqu'on passe d'entrepreneur après de brillantes études dans le commerce à professeur de méditation, on change automatiquement de vie personnelle, de valeur euh, oui, bah, c'est sûr que tout a
1: changé. Déjà, c'est un changement qui ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est ce que je raconte aussi dans, dans ce livre. Ça a été tout un, un voyage, en fait. Je, ça n'a pas été un switch en un claquement de doigts. Oui. Et, et tout change, oui. C'est sûr que forcément, euh, la, la façon de vivre, de travailler, euh, d'aimer, de marcher, de manger, d'écouter... Vraiment bah, Oui, parce qu'en fait... Euh, mais je pense que tout change pour, pour, pour pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour parce qu'on devient de plus en plus soi, en fait. Quand on découvre la méditation, c'est une pratique moi qui m'a appris euh, euh, à vivre, et puis qui m'a appris surtout à savoir qui j'étais, ce que, ce que je ne savais pas du tout à 25 ans. Et je pense que c'est de là que venait euh, une partie de mon mal-être. C'est qu'en fait, j'avais suivi ben, un parcours... J'étais bonne élève, alors j'avais suivi les conseils de mes parents, de mes profs, pour faire une école de commerce, mais je ne suis pas sûre que euh, c'était ça qui me convenait fondamentalement.
0: Mais comme je ne me connaissais pas, bah, j'avais suivi les conseils des autres. Oui, et vous n'aviez enfin, vous pas de soucis particuliers Vous n'étiez pas, pas en état de dépression Vous n'étiez pas quand, à 25 ans lorsque vous avez décidé d'évoluer euh, En fait, euh, je
1: pense que c'est devenu euh, au fur et à mesure une, une dépression. Au départ, c'était plus un mal-être... Euh, euh, D'ailleurs, assez diffus, j'arrivais pas trop à comprendre ce mal-être parce que sur le papier, j'avais quand même, c'est ce que je raconte dans mon livre, j'avais tout pour être heureuse. Donc, euh, je regardais, je me disais mais c'est bizarre, euh, j'ai un super diplôme, j'ai plein de copains, j'ai un amoureux, j'ai un appart à Paris. Un bon boulot. Euh, j'ai un boulot, euh, c'était un projet entrepreneurial que je montais avec mon frère et euh, même si on n'était pas encore euh, très riches, bah, ça marchait bien et... Et puis surtout, c'était passionnant comme aventure. C'était valorisant d'accueillir ouais, sa propre entreprise. Et puis, on avait commencé à monter ça. On était étudiants, donc on était quand même fiers. Donc, euh, donc voilà, c'était... Euh, sur le papier, ma vie était quand même très, très belle. J'étais consciente que je faisais partie des enfants gâtés. J'avais la santé en plus. Le seul truc qui était un peu compliqué, j'avais une situation familiale où mon papa était en train de, de mourir après de longues années de maladie. Mais même ça, en fait... Euh, je ne peux pas dire euh, que tout le mal-être était dû à ça parce que ça va nous arriver à tous en fait de perdre des gens qu'on aime. Et euh, moi, je crois que ça a été plutôt le déclencheur, c'est-à-dire que ça a été la goutte d'eau de ok, euh, bouge-toi les fesses, Marianne, parce qu'il n'y a pas le temps d'attendre pour vivre bien cette vie et, et pour apprendre ouais, à, à être heureux. Mais je n'avais pas appris ça en école de commerce. Mais c'est quoi être heureux Alors pour moi, être heureux, ce n'est pas euh, ce que j'ai découvert avec la méditation. C'est pas « il n'y a plus de problème dans ma vie », c'est euh, peut-être une façon euh, de mieux vivre avec euh, toute la complexité en fait, d'une vie d'être humain, c'est-à-dire avec des problèmes, avec euh, ben, parfois des émotions difficiles, avec euh, une certaine agitation mentale euh, et pas mal de ruminations euh, euh, cérébrales en ce qui me concernait, euh, potentiellement avec des douleurs physiques, avec... Avec tout ce que ça comporte, en fait, de difficultés d'être humain. Et puis aussi avec ce que ça comporte de joie et d'amour et, et tout ça. Mais même ça, moi, je ne savais pas le savourer, en fait. Je n'avais vraiment pas de clé d'accès à euh, comment on fait pour vivre euh, ouais, ces, ces émotions. Euh, tous ces trucs-là, je n'avais pas le mode d'emploi, en fait.
0: Donc, en fait, ce qui a changé par rapport à avant, c'est que vous avez une prise de conscience. Euh, vous avez, euh, vous, avez un, vous relativisez, c'est ça vous... Vous avez le... c'est pas
1: vraiment euh, relativisé c'est euh, la méditation c'est vraiment un entraînement euh, de l'attention c'est un entraînement aussi euh, c'est aussi une reconnexion au corps aux émotions euh, c'est apprendre à vivre tout ça et donc euh, je dirais pas que j'ai du recul je dis que je dirais que je vis plus les choses plus pleinement en fait euh, et, et de là euh, me vient euh, un mmh. Oui, une, ouais, une forme de plénitude, en fait. Même quand il y a du chaos dans ma vie. En fait, j'ai l'impression que ma, quand il y a des difficultés, euh, ma façon de vivre ce qui est difficile est plus euh, sereine et plus spacieuse. Et quand il y a de la joie, ma façon de vivre euh, ce qui va bien est plus intense et, et encore plus euh, pétillante, en fait.
0: Par exemple, si, si on prend... Euh un problème de la vie quotidienne qui, qui pouvait vous arriver avant et qui vous arrive toujours, vous allez, euh, je, je ne sais pas quoi prendre par exemple. Bah,
1: bah, je, peux vous donner, euh,
0: euh, je peux vous donner un exemple.
1: Je, je suis une ancienne phobique de la prise de parole en public. Donc, euh, ce qu'on est en train de faire là maintenant, il y a quelques temps, ce n'était pas possible. Euh, J'ai encore un stress qui est là, en fait, quand je prends la parole en public. J'ai encore, euh, je peux avoir les mains moites, je peux rougir en public... Avoir les mains qui tremblent, un peu de. Et puis je sens à l'intérieur que ça me crée une émotion, en fait. Oui. Euh, mais ça ne me paralyse plus, ça ne me met plus dans une situation où je dois fuir, où, euh, où je dois refuser euh, une super interview sur Vivre FM parce que j'ai peur. En fait, je crois que c'est ça aussi. C'est ne plus avoir peur euh, de la peur ou de la douleur fait qu'on est plus prêt à vivre les choses. Donc ça libère beaucoup. Oui. Et. Euh, et, et, et voilà, et, et c'est un. Ça ne supprime pas mon stress, ça ne supprime pas les problèmes, mais ça, les, ça me les fait vivre avec beaucoup plus de sérénité, en fait.
0: Et, et en cas d'énervement, par exemple, vous, avant, vous étiez en retard à un rendez-vous, je prends un exemple, ça, ça arrive à tout le monde, euh, c'était peut-être stressant ou, ou énervant. Aujourd'hui, vous prenez les choses différemment euh...
1: Franchement, je, je partage ça dans mon livre aussi. La méditation, ça ne m'a pas fait devenir un petit Bouddha zen qui ne s'énerve plus et qui n'est plus jamais stressé. Hein, C'est oui. ce que je dis. C'est plutôt euh, que les choses, sont, je les vis différemment. Il y a peut-être moins euh, d'intensité dans la violence de mes réactions. Et aussi, les euh, émotions douloureuses peut-être durent moins longtemps. Par exemple, s'il y a de la colère, ou de l'énervement ou du stress, bah, il va y avoir un pic. Et puis, ça retombe assez vite, en fait. Peut-être parce que entre autres, la méditation me permet en fait de ne pas ajouter, de ne pas alimenter encore plus euh, l'énervement ou la colère. Donc, par exemple, si je suis en retard, oui. je suis en retard, c'est déjà assez euh, problématique. Je ne vais pas me rajouter euh, toutes les ruminations mentales su supplémentaires de euh, euh, T'es nul d'être en retard, euh, c'est ta faute, t'aurais dû t'y prendre une demi-heure à l'avance euh, ou je ne vais pas non plus euh, commencer à pester sur euh, ces, ces embouteillages insupportables à Paris et j'en ai marre, etc. Ce qui fait qu'en en fait, on rajoute encore plus de stress, de colère
0: et d'énervement sur une situation qui est déjà inconfortable donc comment on fait dans ces situations euh, lorsque viennent les ruminations négatives euh, on se dit quoi on se dit mais, mais arrête et ça suffit pour quelle que non ça suffit pas, c'est ce que je vous dis la méditation c'est pas
1: une pilule magique c'est un entraînement donc on apprend à travailler avec les sensations avec les émotions et avec les pensées et, et donc c'est tout un, un apprentissage en fait pour que euh, non pas pour supprimer les pensées euh, qu'elles soient euh, c'est pas pour supprimer les pensées négatives mais c'est pour ne plus en être euh, victime, ne plus prendre la double peine avec ces pensées-là. Donc, on les voit, elles émergent, mais elles n'ont plus la même euh, emprise sur nous. Oui. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que j'explique, parce que on ne va pas vous faire un cours de méditation C'est clair en dans, dans
0: votre livre, puisque vous prenez oui. les étapes de début de, de l'apprentissage de, la, de la méditation. Oui. Euh, on va expliquer comment vous avez découvert la méditation, d'abord. Oui, ah oui. je vous explique, c'est ça. Oui. Et ben, un jour...
1: Euh, quand j'étais dans cette, ce que j'appelle la crise de la 25e, donc cette phase de remise en question assez profonde qui a, qui a un peu viré à la dépression au bout de quelques temps parce que je ne savais vraiment plus comment m'en sortir, je suis partie sur un coup de tête en Thaïlande faire une retraite de méditation de 10 jours, assez intensive. C'était vraiment 10 ou 11 heures de méditation par et jour. Et vous n'aviez jamais pratiqué Et je n'avais jamais pratiqué. Euh, et, et à cette époque-là, on ne parlait pas autant qu'aujourd'hui de la méditation. Alors, je fais... Aussi, une petite précision, aujourd'hui, je parle de méditation de pleine conscience ou mindfulness, c'est un type de méditation particulier. Oui. Il y a d'autres formes de méditation. C'est celle du Bouddha ou c'est différent euh, Alors moi, je ne connais pas assez le bouddhisme pour me prononcer là-dessus. Euh, mon, mon impression, c'est que ça vient de, oui, ça vient de, 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 de la pratique du, du Bouddha pour moi et que ça a été transmis en fait... Euh, Peut-être que c'est la forme qui est peut-être différente plus que le fond, dans, un, dans une forme plus laïque et plus accessible pour les Occidentaux que nous sommes. Mais euh, je ne me prononcerai pas trop là-dessus, oui. parce que je ne voudrais pas euh, heurter les experts du sujet. Du vous avez budisme. essayé d'autres types oui. de méditations Oui, oui. J'ai essayé. Comparer. Et en fait, euh, je pense que ce qui m'a plu dans cette approche de la pleine conscience, c'est aussi l'aspect laïque. Décorrélés. Euh, de... Parce qu'il y, y a des scientifiques derrière. Oui, il y a des, des grands noms. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup de chercheurs. Je pense que c'est ce qui a permis aussi l'ampleur de. Enfin, l'essor de la pleine conscience dans... en Europe, aux États-Unis, c'est qu'on avait besoin d'être rassurés euh, par. Euh... Voilà, c'est pas une secte, c'est pas, ouais, pas on un a... petit mouvement. En euh... fait, c'est aussi ce que je fais dans le livre, c'est que j'essaye de démonter un peu tous les clichés qu'on a. Donc les sectes, les gourous, les hippies, les mecs complètement perchés... Euh... Et et moi j'ai découvert une approche en fait euh, très laïque et puis très rationnelle et puis très euh, j'avais l'impression que c'était euh, qu'on m'apprenait à vivre mais que c'était du bon sens près de chez vous c'est juste qu'on l'a perdu le bon sens près de chez nous parce qu'on est on est stressé, on est dans des vies urbaines frénétiques, on s'agite dans tous les sens, on est on est soumis à des pollutions digitales comme jamais dans nos vies avant, tout va trop vite donc on ne sait plus comment faire. Mais j'avais l'impression qu'on me réapprenait tout ça. Quoi. Ouais. Alors, c'est une révélation, ce, ce stage à l'étranger Oui, ce stage en Thaïlande est, est une révélation. Euh, et en même temps que je dis c'est une révélation, c'est une claque assez inconfortable, parce que passer dix jours en silence, quand on n'a jamais médité... Mais on ne euh, s'ennuie pas On s'ennuie est, on on est... à mort. Ah, on s'ennuie <rire> <'est>... à mourir. <rire> oui. euh, en plus, on est confronté... Euh... En fait, je, je croyais que ça allait être une cure de relaxation. Pas du tout. En fait, c'est dix jours... Euh où on, on est du coup face à soi-même et donc à tout euh, le chaos émotionnel et mental qui peut être en nous, et qu'on d'habitude dans la vie quotidienne, on le, met, on le cache un peu sous le tapis, et on a chacun nos stratégies, hein. ça va être euh, travailler beaucoup, euh, boire de l'alcool, euh, on a chacun nos, nos trucs d'évitement de ce chaos émotionnel et mental, et là, boum, on n'a plus le choix, on est dix jours avec, en silence, on ne peut rien faire d'autre que rester avec ça. Donc c'est très inconfortable. Oui. Et, et en même temps, à, à la fin de ces dix jours, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, il y a un truc qui s'est euh, reconnecté en moi, qui s'est euh, remis à pétiller, à vivre et à, et à vibrer. Et je me suis dit, ah ça y est, j'ai trouvé ce que je cherchais en fait. J'ai trouvé une pratique vraiment avec une méthode concrète qui, qui va m'apprendre à vivre cette vie d'être humain comme elle est, sans devoir... Euh, alors là, j'étais partie en Thaïlande parce qu'il s'avère que j'adore le voyage et que je ne savais pas où apprendre la méditation. Je ne savais même pas que ça existait en France, en fait, à cette époque-là. Je ne connaissais même pas le nom de Christophe. C'est dit il y a 10 ans environ ouais, c'était il y a 7 ans. Parce que je, la crise a été il y a dix ans, mais j'ai mis plusieurs années avant de découvrir la méditation. Et j'avais 27 ans. Et, et du coup, euh, j'étais ouais, partie en Thaïlande, mais je, je en fait, j'ai découvert une pratique qui allait m'apprendre à vivre la vie au quotidien, au cœur de l'action et que je n'avais pas besoin de m'en extraire et de partir pour l'éternité dans une grotte dans l'Himalaya ou, ou, euh, ou, ou dans un monastère.
0: Donc vous êtes revenu avec euh, une certitude que c'était pour vous, euh, la méditation, ouais. et, et vous avez essayé de pratiquer après par la suite en France. On va continuer à en parler avec vous, Marianne Lénard. Je rappelle que vous publiez Passage, mon livre de méditation anti cliché aux éditions Flammarion.
1: Jusqu'à 10h, bien dans sa tête, le grand témoin, Carole Clémence.
0: Le grand témoin, bien dans sa tête, aujourd'hui notre invitée est Marianne Lénard, qui a publié Passage, en deux mots, en deux mots puisque certaines personnes font l'erreur justement, elles cherchent le, le titre de votre livre euh, et ne le trouvent pas, puisque c'est en deux mots et non pas en un mot, Passage. Mmh, Marianne oui. Oui, oui, en fait euh,
1: bah, c'est évident quand on voit la couverture du livre qu'il y a un jeu de mots, euh passage en deux mots, c'était vraiment pour dire euh, bah, bienvenue à tous les gens qui ne sont pas sages et qui veulent se mettre à la méditation. Il n'y a pas besoin d'être zen, de ressembler à un petit Bouddha, d'être végétarien, d'être monsieur ou madame parfait, de marcher à deux à l'heure, etc. On peut venir à la méditation avec toute notre, notre turbulence. est-ce que ça
0: ne va pas nous transformer euh, en ce que vous décrivez Un petit Bouddha voilà, zen Voilà, exactement.
1: <rire> euh, mais pour ma part, les gens qui me connaissent, je pense, me décriraient vraiment pas comme un petit euh, Bouddha zen, même après sept euh, ans de méditation, même si ça m'a apporté énormément de sérénité, cette pratique. Euh, mais je pense que c'est quand même un cliché de croire qu'on va tous finir par ressembler à, à des moines, euh, on va tous commencer à marcher à deux à l'heure. Euh, avec, avec des robes. Avec des Et robes, voilà. Tout ça, pour moi, c'est de l'ordre du cliché. Euh, je pense que ça nous apprend à être nous-mêmes. Donc, euh, moi, je suis quelqu'un de base d'assez énergique, d'assez joyeux. J'aime beaucoup la fête. Et euh, je suis un peu madame euh, euh, méditation turbulente, en fait, on pourrait dire ça comme ça. Et, et, et en même temps, il y a beaucoup plus de sérénité pour moi au milieu de tout ça. Mais je n'ai pas besoin de, voilà, de ressembler à. Enfin, de
0: faire semblant, en tout cas, de ressembler à une image zen. Oui. Ce n'est pas ça le sujet. Oui. Et euh... Mais vous racontez dans votre livre que même après cette méditation, vous restez quand même une personne stressée, qui, qui est sujette au stress Non, je, je dis en fait que la
1: méditation ne va pas empêcher les moments de stress. Mais tout a changé pour moi au niveau du stress, c'est-à-dire qu'avant ma situation, par défaut, j'étais une personne stressée du matin au soir. C'est-à-dire que je me réveillais stressée, je me réveillais avec des tensions dans le dos, je me réveillais agitée, je... alors qu'il n'y avait pas forcément un sujet de stress dans la journée. Et mon état par défaut était un état de stress. Même quand je partais en vacances, en fait, j'étais stressée. Et de temps en temps, à cette époque-là, il y avait des moments de détente. Donc, par exemple, si j'avais passé une super soirée avec mes amis ou si euh, vraiment au bout de 15 jours à la plage, je commençais à me détendre. Et aujourd'hui, ça, ça s'est inversé. Mon état par défaut est un état détendu et, et paisible. Et de temps en temps, il y a des moments de stress. Parce qu'aujourd'hui, bah, il euh, y a une interview et que prendre la parole en public, ça reste un peu stressant pour moi. Oui. Mais ça n'a pas été toute ma journée. Et
0: ça ne sera pas demain. Donc, votre qualité de vie a été grandement améliorée par oui. la pratique de la méditation. Tout à fait. Euh, vous, donc, on a expliqué que vous étiez parti euh, sur un petit séjour en Thaïlande pour découvrir la méditation. Oui. Vous êtes revenu convaincu que c'était pour vous. Oui. Et vous avez essayé de pratiquer euh, en France. Oui, Et j'ai découvert en France... Euh, il y avait déjà
1: plein d'endroits et plein d'enseignants euh, et plein de façons possibles d'apprendre à méditer qui n'avaient pas besoin
0: d'aller au bout du monde. Et ça, ça m'a bien plu. Et, et vous expliquez, on va revenir dessus, que ce n'est pas réservé à un certain type de personnes. Tout le monde peut essayer. Oui, tout le monde peut essayer. Ce n'est pas religieux, ce n'est pas laïque, en tout cas non. ce que vous pratiquez. Quelles que soient les religions, ce
1: n'est pas du tout euh, incompatible avec une autre pratique d'une religion. Voilà, on peut travailler euh, à côté. On et peut puis... continuer à travailler. On n'a pas besoin de, de se convertir à quoi que ce soit. Et d'ailleurs, on ne l'appellerait pas méditation. Je pense que ce serait beaucoup plus simple pour les gens de s'y mettre. Parce que le mot méditation véhicule beaucoup de clichés, beaucoup d'images. On pense aux moines, beaucoup euh, de aux chrétien chrétiens, aux moines bouddhistes. Oui, ouais, tout à fait. On, pen, on pense à quelque chose d'assez euh, religieux ou spirituel. Ça peut aussi être une pratique de spiritualité, évidemment, hein, pour certains. Euh, mais, mais voilà, déjà...
0: Euh, pour moi, c'est vraiment cet
1: entraînement de l'attention. Justement, entraînement de
0: l'attention, euh, décrivez-nous l'un de, des exercices que vous décrivez dans le livre euh, pour, prendre de, de <rire> pour prendre conscience de la pleine conscience.
1: Pour euh, prendre conscience de la pleine conscience. Qu'est-ce que je peux vous décrire comme, euh, comme exercice En fait, c'est un entraînement de l'attention déjà qui va énormément passer par la reconnexion au corps, par les sensations, les cinq sens, euh, les sensations physiques. Donc c'est vraiment une reconnexion tête et corps. La méditation, c'est pas un truc mental qui se passe que dans le cerveau. Oui. Ça c'est un point, je pense, assez important. On n'oublie pas son corps. Non, on est avec son corps. C'est une pratique qui se passe avec le corps. Ça ça a été une de mes premières surprises dans la méditation, parce que moi j'étais que dans ma tête, complètement déconnectée de ce qui se passait euh, euh, au niveau du en dessous du cou, et, et j'ai appris à rassembler ça en fait à rassembler la tête et le corps ensemble.
0: Et justement, il y a des malades euh, qui, qui ont des maladies graves, maladies très douloureuses, mmh. euh, maladies terminales, qui vont pratiquer la méditation, ça va les aider dans, dans leur douleur Tout à fait. À l'origine, euh, euh,
1: pour, pour moi, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un tel essor de la pleine conscience, c'est que ça a été vraiment euh, développé grâce à, un, à John Kabat-Zinn, un Américain, et il a développé un programme superbe qui s'appelle MBSR. Et c'est un protocole vraiment euh, qui adresse la, la gestion du stress et de la douleur, euh, notamment pour les gens qui avaient des maladies chroniques, qui ont des maladies chroniques. Donc, on, est, on explore vraiment ça. Et moi, je ne suis pas médecin, mais j'ai suivi. J'ai eu la chance de suivre un, le premier euh, et le seul pour l'instant, je crois, diplôme universitaire de médecine, méditation et neurosciences. C'est en France et c'est à Strasbourg. Et donc j'étais entourée de médecins et c'était passionnant de voir cette rencontre en fait entre la science et la méditation, entre la santé, le monde de la santé, le monde du soin.
0: C'est-à-dire que, que la méditation un soin,
1: la méditation, ouais.
0: ça soigne. Ouais, ouais, ouais vraiment C'est reconnu dans, dans les hôpitaux aujourd'hui. on peut ouais, ouais c'est pour... en
1: train. Pour moi, c'est vraiment en train de prendre toute sa place dans le monde du soin, même si je comprends tout à fait qu'il y ait des récalcitrants parce que parce que bah, je vous dis tout le bag... tout le bagage de clichés qu'on qu'on trimballe derrière le mot « méditation » fait qu'il y a beaucoup de scepticisme euh, des, des personnes plus rationnelles ou, ou scientifiques. Oui. Mais comme les neurosciences font un énorme travail là-dessus et qu'il y a de plus en plus de témoignages de grands médecins et de, et de patients aussi qui, qui expliquent comment ça les a aidés, l'impact que ça a sur, ouais, sur la santé, ben, c'est en, en train de bouger fort. Et, et tant mieux, moi, ça m'a vraiment... Euh, moi, ça m'a guéri, en fait.
0: Euh, ça, ça vous a guéri de quoi parce que vous n'aviez pas de, de maladie alors j'avais pas de maladie
1: grave si, si ce n'est je pense une profonde dépression donc on peut appeler ça une maladie oui, quand même une maladie, oui. euh, déjà ça m'a guéri de ça ce qui est déjà énorme et euh, faut savoir que j'avais quand même tenté les antidépresseurs et à 25 ans c'est un peu triste et ça n'a pas marché sur moi euh, ça m'a assommé encore plus les médicaments alors que la méditation m'a vraiment complètement guéri de ça euh, ce qui ne veut pas dire qu'il faut arrêter les médicaments. Si vous en prenez, euh, je ne veux pas du tout dire ça. Mais en tout cas, je sais que voilà, ça a eu un impact très fort sur moi. Et, et j'avais plein de petites somatisations. Par exemple, j'avais tout le temps mal au ventre. Euh,
0: j'avais des migraines à répétition. Vous étiez très stressée, vous, vous nous, nous l'aviez dit tout à l'heure, ouais. du matin au soir.
1: Ouais. Et ça, euh, je pense que le, le stress joue évidemment sur notre santé. Et, et donc ça, bah, ça a disparu. Je n'ai plus, plus de problèmes de ventes, je n'ai plus de migraines. Oui, ça m'arrive de temps et en et temps. Et vous l'attribuez à la pratique quotidienne de la méditation euh, bah, Pour vous dire, mes problèmes de ventes étaient quotidiens pendant des années et se sont arrêtés après la première expérience de méditation que j'ai eue de 10 jours. Ça n'est jamais revenu Non, ça n'est jamais revenu. À part évidemment... Euh, euh, c'est normal hein, quand tu chopes une gastro ou euh, quand tu balades un Bien peu sûr. trop en Inde et qu'il y a un virus, mais ça n'est jamais venu de façon revenu de façon chronique. je n'ai jamais plus eu euh, ce truc où j'étais malade tous les jours en fait à chaque repas j'avais mal au ventre.
0: C'est fini oui, ça c'est fini. Et, et, la euh, et, la, peu... et la dépression évidemment c'est terminé
1: aussi et et la dépression évidemment c'est terminé aussi non pas évidemment d'ailleurs ça a été en fait, euh, pour le coup, ça, n'a pas été du tout euh, aussi immédiat, même si tout de suite, j'ai senti que ça me faisait du bien. Oui. Ça a été un vrai euh, travail de, euh, ouais, de, de, de guérison euh, qui prend du temps, parce que c'est, je vous dis, c'est une pratique. Donc, il faut le voir un peu comme... Euh, vous pouvez le comparer un peu à du sport. Le sport, c'est super, ça vous fait du bien si vous pratiquez quelques jours, vous faites des exercices quelques jours. Et puis, ben, si vous arrêtez, vous reprenez euh, de la graisse et vous perdez euh, euh, vos muscles. Donc la méditation, c'est un peu pareil, c'est une hygiène de vie Mais lorsque... chose sur le...
0: qui, qui va vous aider sur le, sur le, sur le long terme. Sur le long terme ouais. Et lorsque vous pratiquiez la méditation, lorsque vous étiez encore en situation de dépression, euh, comment ça pouvait agir sur votre dépression Vraiment, je ne suis pas médecin, donc je ne suis pas sûre de ne pas vous dire de boulette. Euh... Est-ce que lorsque vous méditiez, est-ce que vous pensiez à, à vos problèmes, aux, aux raisons de, de cette non. dépression Non, ce n'est pas ça. On ne résout pas mentalement les, les problèmes de,
1: qui ont pu mener à, à la dépression. J'ai l'impression que ça s'est passé un peu malgré moi, déjà sur un plan physiologique. Bah C'est les études scientifiques qui sortent à ce sujet-là, qui expliquent l'impact que ça a dans le cerveau, etc. etc. donc ça joue sur la dépression. Euh, moi, j'ai l'impression que ça m'a appris euh, à gérer, en fait, dans la dépression, il y a beaucoup de ruminations assez sombres et assez négatives et assez noires qui s'auto-alimentent et qui alimentent encore cet état intérieur dépressif. Et quand on apprend à, à, à vivre autrement avec ces ruminations mentales négatives et sombres,
0: on finit par, euh, par s'en libérer, en fait. Oui, c'est ce que vous avez fait, ça, ça, ça a pris combien de temps de pratique, de méditation Vous avez une idée en fait, ce n'est pas linéaire. Pour le coup, je ne pourrais pas vous dire que ça a été du jour au
1: lendemain. Alors que le ventre, oui, mes problèmes de ventre se sont arrêtés du jour au lendemain. Ça, ça a été un... En fait, j'ai senti tout de suite que je sortais de la dépression. Et puis, il y a eu plein de petites rechutes, en fait. Il y a eu plein de moments où je me suis recassé la figure, où j'ai resombré dans mes ruminations, dans mes doutes et dans mes peurs. Mais j'arrivais à en sortir de plus en plus facilement, en fait. Donc,
0: oui. ça a été un processus... Euh, euh... Est-ce que vous êtes parvenue tout de suite à, à pratiquer, mais vraiment quotidiennement, la méditation Parce qu'il faut la pratiquer quotidiennement. Oui. Alors, moi,
1: j'avoue que j'ai réussi à pratiquer tout de suite quotidiennement parce que j'ai été tellement passionnée et j'ai tellement été bluffée tout de suite. Bah, par exemple, ce truc de vente qui s'est arrêté immédiatement, ce truc en moi tout de suite qui a senti « oulala, là là, j'ai enfin trouvé un truc qui va m'aider », que j'ai plongé là-dedans un peu avec l'énergie du, du désespoir, je crois. Euh, Beaucoup des, des personnes, des participants à qui je donne des cours de méditation, je me rends compte que c'est un des sujets, c'est difficile de l'intégrer au quotidien. Oui. Donc voilà, oui. il y a plein de trucs et astuces que je donne dans mon bouquin pour aider les gens qui ont du mal, qui ont envie d'en de, faire une pratique quotidienne, mais qui ont du mal à le faire parce que, ben voilà, ça peut être. Il euh, faut trouver le temps, etc., etc. Ça prend combien de temps Ça prend le temps que les gens ont envie de lui donner. Donc ça peut être 15 euh, minutes, une heure ouais, Tout à fait. Euh, Souvent, quand euh, j'interviens beaucoup dans les entreprises, euh, on donne des exercices de 10 à 20 minutes par jour. Ça a l'air de rien, mais en fait, c'est déjà énorme. Et, et après, il y a des gens euh, qui vont aller plutôt sur 40 minutes, une heure. Euh, je crois que ce qui est le plus important, c'est pas la quantité, c'est la régularité. Oui.
0: C'est vraiment. De le dire.
1: Euh, ouais. C'est plus ça qui compte à mon sens, en tout cas pour démarrer une pratique. Euh, et c'est pour ça que je dis. Qu essayez pas de vous fixer des objectifs de une heure, si c'est pour être découragé au bout de deux jours et du coup tout abandonner il vaut mieux pratiquer 10, 15, 20 minutes 10 minutes ça suffit,
0: en tout Mais cas c'est déjà ça ça,
1: ça suffit, euh, je, je sais pas si ça suffit dans le sens, ça dépend ce que fin... en fait j'ai pas envie de mettre un timing je oui. pense que euh, ça demande de la patience, ça demande de la régularité et donc c'est bien que chacun y aille avec ses possibilités au départ sans se mettre la pression
0: je dis souvent que se foutre la pression pour se détendre, c'est dommage. C'est dommage, oui. Euh, Marianne Lénard, vous restez avec nous, vous êtes notre grand témoin, mais dans sa tête, vous publiez euh, « Pas sage » en deux mots, avec un point d'exclamation, mon livre de méditation anti-cliché aux éditions Flammarion.
1: Jusqu'à 10h, bien dans sa tête, le grand témoin Carole Clémence.
0: Marianne Lénard, vous êtes notre grand témoin, mais dans sa tête aujourd'hui, sur Vivre FM, Vous publiez « Pas sage » en deux mots, mon livre de méditation anti-cliché aux éditions Flammarion. Euh, vous avez découvert la méditation... Euh, il y a sept ans, vous avez vous avez souffert auparavant de dépression, de, de stress, et la méditation vous a aidé en tout cela. Vous êtes beaucoup mieux aujourd'hui. Vous nous expliquez comment vous avez découvert la méditation, mais aussi ce que vous apporte. Alors vous avez vous avez fait de nombreux stages à l'étranger pour pratiquer, pour pour apprendre. En France également, vous avez fait par exemple le pèlerinage de Compostelle. Alors n'est pas lié à la méditation, mais c'est c'est quand même c'est quand même il y a quand même un sens, il y a quand même une relation. Oui, euh, oui, il oui, y, y a un sens et il y a une relation. En fait,
1: euh, je, la méditation, en fait, je suis partie plusieurs années voyager pour explorer cette pratique qui m'aidait énormément. Et parce que j'avais envie aussi d'en faire mon métier, donc j'avais vraiment envie de comprendre, d'apprendre. Dès le départ, vous vouliez
0: en faire votre métier, non c est, c est...
1: En fait, euh, très vite, j'ai euh, été tellement passionnée, en fait, oui. euh, que je me suis dit, un jour, quand je serai prête et quand je serai compétente, euh, je crois que j'aurai envie de partager ça avec les gens. Ouais. Oui,
0: c'est ce et, que vous faites aujourd'hui, on, on en reparlera plus
1: tard. C'est ce, on... ce que je fais aujourd'hui et c'est ce que j'ai voulu faire aussi euh, à travers ce livre dans lequel je raconte, euh, en fait, euh, je raconte mes voyages pendant ces années d'exploration. Mais c'était en fait une excuse pour pouvoir, euh, j'avais envie de, de transmettre la méditation en, fait, en racontant des histoires et des voyages plutôt qu'en donnant des conseils. Oui, c'est vraiment un livre de méditation, mais au travers d'histoires, donc pour que ce soit plus vivant oui. et puis peut-être un peu plus. Alors fin. il y a les deux, il y a aussi des conseils. Des
0: il y a aussi des petits mais conseils. Mais ouais. euh,
1: là, sur un exemple, par exemple le chemin, le, donc, le, le pèlerinage. Che donc par exemple, je, je raconte des épisodes sur le sur le chemin de Compostelle et c'est en lien parce qu'en fait, euh, euh, pour moi, l'expérience de marcher, euh, je suis partie marcher deux mois sur le chemin de Compostelle et c'est une expérience. Très
0: méditative, qui m'a plongée vraiment dans. Vous expliquez que vous étiez partie avec un sac trop lourd, vous aviez mis trop de choses, ouais. et vous avez fait passer, vous avez fait perdre à votre sac plusieurs kilos. Ouais. On, on, on apprend, euh, c'est symbolique, et puis
1: c'est euh, symbolique, mais c'est aussi vraiment dans la vraie vie. Euh, J'ai appris à m'alléger. La méditation, c'est une pratique qui vraiment nous invite à ça. Et donc là, sur le chemin de Compostelle, ça se passait. Euh, euh, ça se passait physiquement, c'est-à-dire que je suis partie avec un, un sac qui pesait 12 kilos parce que, ben, voilà, que j'avais plein de peur. Donc, j'avais mis plein de trucs dans mon sac pour euh, tous les cas possibles et inimaginables. Et puis, j'avais aussi, euh, je ne sais pas si c'est de Lego ou quoi que ce soit, mais euh, envie de ne pas être trop moche. Du coup, j'avais des pris des trucs qui ne servent à rien dans une rando, type euh, du rouge à lèvres, un soutien-gorge push-up. C'était n'importe quoi, en fait. Et, et en marchant et en me rendant compte de ce que je portais comme fardeau sur le dos, avec toutes mes peurs, avec tout mon ego, etc., au fur et à mesure de la marche,
0: je m'allégeais, je, je commençais à donner, à jeter tout ça, quoi. Vous vous racontez aussi, vous êtes beaucoup allé en Inde, c'était oui. important pour vous, oui. à, à plusieurs reprises. Oui. Euh, vous avez fait une belle rencontre euh, par hasard. J'ai rencontré un, un directeur d'agence de voyage avec qui vous avez sympathisé. Et puis, euh, et puis vous, il vous a donné votre ah oui. son contact. Vous êtes rentré à l'hôtel, vous avez cherché son nom sur Google. Et là, c'était la, la grosse surprise. Oui, ça, c'est un des trucs un peu drama euh, qui m'est arrivé. Il ne m'est pas
1: arrivé grand-chose de, de difficile, enfin de grave, en tout cas, pendant ces années de voyage, euh, étant une femme toute seule, on aurait pu... Euh... Mais là, c'est vrai que ça a été un peu la, la mauvaise surprise. Il s'avère qu'en fait, euh, en allant taper sur Google le nom de ce directeur d'une agence de voyage que j'avais rencontrée en Inde et où je me disais, ah, trop sympa, qui m'ait proposé un, un, un voyage, je ne sais plus où, dans le Cachemire, je crois. Enfin, bref. Je tombe sur un sur Google, sur des histoires, euh, des pro des histoires de procès euh, euh, et de plaintes de jeunes femmes à qui il arrivait exactement la même histoire et où cet homme est accusé euh, à multiple, de multiples façons de viol et de séquestration. Euh, sauf que le viol en Inde n'est pas forcément puni. Euh, donc, euh, le mec était toujours euh, en liberté. Et, et, et si euh... vous n'aviez pas cherché, vous seriez peut-être retourné pour profiter de son, de son voyage Oui, ouais, ouais. c'est une des rares fois où... Euh, où j'ai eu peur et où je me suis dit. Donc, donc là, peu... effectivement,
0: vous racontez, vous avez eu peur dans votre livre. Ouais. Euh, vous avez même pensé partir, enfin quitter ce, ce voyage plutôt. Oui, oui, parce que j'étais arrivée
1: en Inde pour six mois et je me suis dit non, mais laisse tomber, euh, rentre tout de suite à Paris, c'est pas la peine. Enfin, et et là, la méditation
0: en fait. est intervenue, c'est ça, vous avez réussi. Oui, à... je, je raconte à cet à épisode canaliser. dans le
1: bouquin parce que en fait, euh, je me suis rendu compte. Donc, j'ai découvert que cet homme aurait pu m'agresser sexuellement, vu qu'il l'avait fait avec d'autres femmes. Et, et je lisais ça sur Google. Et donc, mon mental a commencé à s'agiter sur le « et si ?»« Et si t'étais passée par cet homme pour aller dans le Cachemire ?»« Et si cet homme t'avait agressé Et j'ai, en fait, passé des heures en enfer à voir, enfin, à imaginer le drame que ça aurait pu être. Et... Et puis, euh, et puis, après, il y a eu cette méditation que j'ai faite et où j'ai pris conscience, en fait, de ça. De, C'est vraiment ça, la méditation. C'est voir ce qui se passe comme, comme drame virtuel. Parce que le drame n'est pas arrivé, en fait. Le drame n'est pas arrivé. Cet homme ne m'a pas agressé. Je me suis rendu compte à temps oui. qu'il était dangereux et rien ne s'est passé. Mais, et donc, évidemment, je l'ai bloqué sur mon téléphone. Je ne l'ai jamais revu, etc. Mais moi, dans ma tête, l'histoire continuait. Et donc, je continuais à me faire souffrir avec une histoire qui n'était pas arrivée. Oui. Et ça, on le fait très souvent, en fait. Notre habitude mentale, c'est d'être sans arrêt en rumination de ce qu'il s'est passé ou de ce qu'il va peut-être se passer. Et donc, on vit des vies virtuelles dans nos têtes très, très, qui, qui, qui nous font euh, vivre des émotions parfois très difficiles pour des choses qui ne sont pas là dans l'instant présent. Oui. Dans l'instant présent, j'étais tranquille en Inde, en train de méditer. Euh, j'étais complètement safe. Mais dans ma tête, j'étais encore dans l'insécurité de cette histoire. Oui. Donc, c'est vraiment euh, apprendre à. à euh, la méditation m'a appris à sortir de ces dramas euh, mentaux qui sont virtuels et à vivre la vraie vie. Et dans la vraie vie, très souvent, ça va bien en fait. L'histoire qui s'est mal passée est terminée et l'histoire qui peut-être va mal se passer n'est pas là non plus. Mais moi, j'étais tout le temps
0: entre ces deux-là. Ouais, et la méditation vous a vraiment aidé à ce point de vue. Vous avez décidé de devenir enseignante. Oui. Vous racontez que vous partez en Angleterre, je crois, suivre un, un stage de, oui. pour, de formation à, à l'enseignement de la méditation. Et, et là, vous avez le syndrome de l'imposteur. Oui, j'ai suivi beaucoup, beaucoup de formations avant de m'autoriser
1: à, à devenir instructrice de pleine conscience ou prof de méditation, comme je dis parfois en rigolant, mais c'est plus court qu'instructrice de pleine conscience. Et, et effectivement, euh, j'ai eu ce syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si euh, c'est quelque chose que tout le monde connaît. C'est-à-dire mon... que vous ne vous sentiez pas légitime pour, ouais. être, euh, pour enseigner Ouais. En fait, je trouvais que cette pratique, elle était tellement extraordinaire. Et elle était tellement plus complexe que ce qu'on croit. Parce qu'on croit que c'est juste apprendre à respirer et fermer les yeux. Mais ce n'est pas ça, c'est vraiment euh, immense. Moi, ça fait sept ans que je l'explore et je ne cesse d'apprendre des choses. Oui. Alors que d'habitude, je m'ennuie hyper vite sur un sujet. Hein. Au bout de trois mois, je suis là « bon, c'est bon, j'ai tout compris euh, ». Next, je passe à autre chose parce que je m'ennuie. Et là, je ne cesse de découvrir des choses. Ça ne s'arrête jamais. Et j'ai l'impression que ça va être l'œuvre d'une vie entière et que je, je continuerai à apprendre. Et donc, je trouvais ça, ne euh, me trouvais pas légitime pour, euh,
0: ouais, pour transmettre euh, cette pratique. Vous racontez que vous vous comparez aux autres, euh, ouais. aux autres euh, personnes qui vont suivre cette formation et vous les trouvez beaucoup, beaucoup ouais. plus... Bah, beaucoup plus être plus sage, plus, ouais. plus calme que vous, je ne sais ouais. pas. Vous... Oui, oui. C'est sûr qu'en en fait,
1: j'ai commencé cette pratique à 27 ans, la méditation, et, et j'ai commencé à me former. Je crois que je devais avoir 29, 30. Et du coup, dans les formations et les stages que je suivais, j'étais toujours la plus jeune. J'étais qu'avec des gens qui avaient 40, 50, voire 60 ans. Effectivement. Et qui avaient plus d'années de, de pratique que moi, et puis qui étaient plus, oui, plus âgés, qui avaient peut-être effectivement plus de calme et de sagesse. Euh, et moi, j'étais dans mes années. Euh, hyper turbulente très festive donc j'avais l'impression que j'étais pas comme il
0: faut en fait ouais, et puis finalement vous il euh, y, y a un déclic durant cette formation ouais. euh, on va pas le, le dévoiler parce que vous, vous le racontez dans votre livre il y a un déclic et, et vous vous décidez de, de persister dans cette voie ouais 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 j'ai en fait j'ai découvert euh,
1: mais pareil grâce à la méditation en fait tout le monde est dans ce, ce, ce doute et ce questionnement de je ne suis pas assez je, je devrais être mieux. Je suis moins
0: bien. Je suis pas suffisant. Il faudrait que même et... une fois professeur, même après des années de pratique, on peut encore avoir ces. Oui, bien sûr. Par contre, on peut les avoir sans les croire
1: ou sans leur donner toute la place. Donc euh, parfois ils sont là et, et ça m'arrive encore. Euh, euh, par exemple, ben là je me dis ah mais si y a un vrai scientifique qui écoute cette interview, il va peut-être se dire que euh, je suis pas assez euh, précise ou ou si y a un si un instructeur de pleine conscience qui a 20 ans de pratique alors que moi j'en ai que 7, il va peut-être se dire que je suis pas assez profonde, ok. Et en même temps, j'entends je, ça, et en même temps, je sais aussi que euh, mon intention elle est juste, je sais que je suis sincère dans ma passion pour la méditation, je sais
0: que je suis compétente et que j'aide des gens du mieux possible en faisant aussi des erreurs. Et du coup, on va, on va expliquer ce que vous faites exactement. C'est votre travail aujourd'hui, professeur, ouais. vous ne faites plus que ça. Euh, vous vous aidez des personnes, euh, des particuliers ou des personnes qui, qui sont en entreprise Oui, j'interviens
1: euh, à la fois dans les entreprises, parce que je viens de là, c'est mon milieu d'origine. À la fois dans les... auprès des grandes écoles aussi, c'est rigolo, je... Oui, ouais. il y en a besoin, on a besoin ouais. de méditer. Ouais, ouais. C'est rigolo d'aller ouais, dans ces milieux-là, qui étaient mes milieux d'origine, et puis euh, d'apporter cette pratique un peu rock'n'roll quand même par rapport à ce qu'on enseigne d'habitude de compta ou de marketing. Et puis, depuis la sortie du livre il y a six mois, bah, j'ai commencé du coup aussi à ouvrir des groupes pour les particuliers parce que j'avais beaucoup de demandes. Et, euh, et j'adore, voilà. J'adore et j'essaye de transmettre la méditation euh, ben, de façon, euh, je dis parfois, euh, rock'n'roll, c'est-à-dire que j'aime... Euh, la transmettre de façon aussi légère et joyeuse parce que je pense que c'est une pratique euh, qui est sérieuse mais qui n'a pas besoin d'être euh, triste triste ou austère oui et, et puis de façon décomplexante c'est-à-dire que vraiment je veux dire aux gens euh, ah, venez comme vous êtes quoi il n'y a pas besoin de ressembler
0: euh, à quoi que ce soit il n'y a pas besoin d'être euh... qu'est-ce qu'il faut pour débuter en fait on vient avec euh, des... il faut l'envie de il faut l'envie d'essayer c'est tout on vient pas avec des non. habits particuliers des non.
1: chaussures particulières non. Non, mais vous pouvez venir en jogging ou en costume cravate, moi je m'en fiche. Hein. Oui. Mais euh, et vous pouvez vous asseoir par terre si vous aimez bien être en lotus, mais vous pouvez aussi rester sur une chaise, aucun problème. Oui. Vraiment, pour moi, ça c'est peu important, en tout cas dans ma façon de transmettre. Je voudrais que ce soit une pratique que les gens s'approprient et qu'ils trouvent accessible et qui les aident dans leur quotidien de façon concrète. Et puis, je vous dis, ouais, de fa... si ça peut être de façon légère, fun et joyeuse, ne nous privons pas quoi
0: oui et donc aujourd'hui euh, vous continuez dans cette voie euh, et, et vous, vous ça fait ça fait trois ans environ que vous enseignez à peu près ouais. euh, et, et vous pensez faire ça toute votre vie ben j'avoue que j'ai l'impression que c'est illimité euh, ce qu'il y a à apprendre et donc ce qu'il y a à partager aussi sur cette pratique-là parce que vous, êtes, vous vous dites une enseignante éternellement débutante il y a ouais. toujours à apprendre ouais, il y a toujours à apprendre là-dessus donc il y a toujours à s'améliorer il y a toujours a... à voilà on peut, on peut toujours
1: et puis il y a, il y a plein de thématiques euh, très différentes euh, là j'ai commencé à me former euh, et donc à enseigner la self-compassion qui est une dimension de la méditation c'est hyper intéressant c'est comme on apprend euh, à, à être euh, à prendre soin de nous comme on prend soin des autres Chose que nous, on ne fait pas, en fait. On est oui. plutôt dur avec nous-mêmes. Donc vrai. ça, c'est la nouvelle pratique que j'adore et que j'aime de plus en plus transmettre. Et puis, euh, puis j'ai envie de continuer à écrire. J'ai l'impression qu'il y a un boulevard pour, 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 ouais, pour écrire sur ces sujets-là de façon vivante et, et, et rock'n'roll, et décomplexante, et accessible. Mmh. Donc, euh, par l'écriture et par l'enseignement, j'ai l'impression que j'en ai pour quelques années encore, ouais. Je dis souvent euh, qu'un de mes rêves, c'est de créer le monastère discothèque. Euh, Ce n'est pas vraiment pour mettre des boîtes de nuit dans les monastères ou, ou d'inviter de, des moines dans les boîtes de nuit. Ce n'est pas ça, mais c'est plus euh, pour dire j'ai envie de réconcilier euh, la méditation avec euh, la célébration. C'est-à-dire réconcilier cette pratique-là d'intériorité avec une dimension qui ne soit pas de l'ordre de l'austérité, mais peut-être que c'est ça ma place. oui et de, de permettre aux gens que cette approche-là peut euh, rebuter parce qu'ils ont peur que ce soit trop austère
0: ou de leur dire, ben non, mais venez, euh, venez on, cas, va, on va s'amuser. On peut s'amuser avec vous. En tout cas, on peut euh, apprendre la méditation avec vous, Marianne, Lénard. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Passage en deux mots avec un point d'exclamation, mon livre de méditation anti cliché aux éditions Flammarion. Et vous étiez notre grand témoin aujourd'hui sur Vivre FM Podcast.